0: Fala galera, começando mais um episódio do Papo de Tantra, acabei de lançar lá no Instagram que eu ia estar gravando, agora falando um pouco sobre essa minha nova onda de, de botar textos com um contexto mais erótico e trazendo um lado erótico para o contexto mais apaixonado, mais romântico, resolvi fazer esse, esse podcast rapidinho só uma, uma partilha. Na verdade, sempre o que eu faço aqui é uma partilha, né? Mas eu costumo montar um, um roteiro muito maior, muito mais elaborado. E hoje eu vou simplesmente abrir o coração e falar livremente com vocês. Se você já me conhece, você sabe lá no meu Instagram que, falando nisso, olha como eu sou organizado, né? Eu começo uma coisa bonitinha e muda. Mas a vida é assim. Eu mudei meu nome do Instagram, viu, gente? Não é mais Fabio com dois is, Fábio Rezende, não é mais. Agora tá papo de tantra. Eu resolvi alinhar tudo isso, botar o mesmo nome pra criar uma linearidade de... Procuro e de busca Eu também criei um Tumblr com o mesmo nome Papo de Tantra Nesse Tumblr eu dou uma ousada um pouquinho além Do que eu dou no Instagram Já para o Instagram ter essa coisa um pouco mais é, Socialmente correto E eu estou usando o Tumblr Que já tem um pouco desse socialmente Pervertido Embutido Então no Youtube você vai achar Fábio Rezende Mas eu também vou mudar um pouco mais para frente Papo de Tantra O Youtube requer um pouco mais de... de... De cuidado administrativo. No Tumblr tá Papo de Tantra e no Instagram também tá Papo de Tantra. Tá? Só pra constar. Continuando, no Instagram eu tenho entrado nessa vibe, muito romântico, apaixonado, erótico e disse que eu ia partir pra cá. E eu não sei dizer exatamente o porquê eu resolvi mudar isso. Mas. Eu me peguei num dilema de me ver, às vezes, explicando coisas de teorias tânticas muito, muito complexas, ou, às vezes nem tão complexas, mas um pouco abstratas demais. E eu percebo que dentro do meio terapêutico, toda a comunidade em si, ela conversa entre si na sua língua, então... Os médicos, por exemplo... Imagina um grupo de amigos médicos indo num bar... Conversando... Que provavelmente seria sobre medicina... E, e as desventuras em série da medicina... Eles usariam termos... Muito da área deles... Dentre os quais... Eles estariam muito familiarizados... né? Então seria uma coisa normal... Porém alguém de fora ficaria bastante perdido... E eu decidi que eu não queria que as pessoas de fora... Vocês meus ouvintes e os leitores... E os seguidores do Instagram ficassem sentindo um pouco isso, então eu resolvi pegar todos os conceitos do Tantra e de, de tudo dos estudos de sexualidade, de iluminação, meditação, etc. e começar a dar um formato mais vivo para eles, né? então estou tentando trazer uma praticidade para a coisa do Tantra e eu estou num momento uh, pessoal meu de viver muito a conexão íntima como uma pessoa, e eu tô numa fase de aprender a me desarmar muito, a tirar muito das minhas resistências, a tirar muito uh, das minhas coisas pré-concebidas, dos meus preconceitos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar sozinho, e eu tô passando por uma fase onde eu tô gostando muito de estar acompanhado. Eu tô começando a ter uma, uma pequena rejeição pela pela solidão, assim, tô, tô numa fase diferenciada. E decidi enfrentar essa fase né? E não fugir nem me esconder E essa nova fase me trouxe aí Essa nova percepção De conexão, de sentimentos E de, de tudo isso E eu acabei percebendo que isso Estava intimamente relacionado Com o meu prazer sexual Com a minha sexualidade em geral E eu comecei a perceber Que eu realmente Tenho uma conexão muito forte Entre o amor e a sexualidade eu comecei a entender, nesse processo de me fazer vulnerável, como esses dois temas se correlacionam em mim. E por estar vivendo isso, eu comecei a reconhecer um pouco mais, de entender um pouco mais as teorias que eu já havia lido sobre conexão, sobre essas coisas de casal. E a reconhecer um pouco nas pessoas isso. Eu reconheço muita gente que às vezes tem essa vontade, assim, louca de se expressar, de se declarar, e isso vem junto com uma carga erótica muito grande, porém a sociedade não, não costuma aceitar os dois muito bem, né? A gente costuma ter o sexo ali, uma coisa mais selvagem, mais o prazer e pronto, depois um momento romântico e pronto. É muito naturalizado que a gente divida os dois. Quando, na verdade, eles costumam andar juntos, né? Eu já conheci uma pessoa, né, porque eu lia mapa astral E era um mapa que tinha muito relacionamento com o um escorpião, assim E era uma amiga minha, obviamente, era uma pessoa que eu tinha intimidade E eu falei, eu falei, cara, você e seu marido, eu não sei como explicar Mas aqui parece que você é o tipo de pessoa que ama ele E que parece que você diz que você quer dizer que ama ele enquanto chupa ele, vamos dizer assim Parece que você demonstra através do sexo o amor que você sente por ele. E aí ela ficou, tipo, encantada. Tipo, é isso que eu sinto, que não sei o que. É. Aquela coisa da astrologia. A gente fala e a pessoa confirma que, nossa, é isso mesmo, incrível. É, e eu achei fantástico isso. foi que estranho, né? E isso tem muitos anos atrás. Mas hoje eu entendo um pouco melhor sobre isso. E é sobre isso que está que sendo meu momento. Como eu disse, isso não vai ser um podcast educacional, de instrução, de nada. Vai ser eu aqui falando um pouco mais dessa nova onda. Eu tenho vivido com a Tamara é, descobertas sexuais muito grandes. E volto a repetir, gente, não é porque eu sou terapeuta e instrutor de tantra que eu já sei tudo sobre sexo, que eu já vivenciei tudo sobre sexualidade, que eu já resolvi todos os meus problemas emocionais e psicológicos e, e tudo, porque não é verdade, eu gosto muito de deixar isso explícito pra vocês Eu não gosto que, que ninguém me veja como uma super pessoa do relacionamento A pessoa que entende tudo Não, eu sou uma pessoa que erra pra caralho Igual todo mundo erra É, é tipo, sei lá, não é porque o cara é médico que ele nunca fica doente Sabe? Uma coisa assim É um estereótipo que eu não gosto que caia sobre mim Porque traz para mim uma sensação falsa As pessoas me veem com uma falsa sensação de perfeição Querem ser igual e acabam se subjugando É uma coisa meio meio chata Então eu tenho Me aberto muito mais No Instagram já tem um tempo um pouco maior Que eu resolvi me fazer mais vulnerável Mais presente em dividir o que eu sinto Tanto nas coisas boas Quanto nas coisas ruins Porque elas andam muito É tipo um jogo de ping pong né? As coisas boas às vezes me revelam coisas ruins e as coisas ruins me revelam coisas boas Então eu tô muito Aceitando Toda a carga emocional que vier Nesse processo de me fazer vulnerável Tive que me fazer vulnerável no sexo também Porque confesso que eu Por ter aí um conhecimento uh, anatômico Vamos dizer assim, técnico De como conduzir uma pessoa através do próprio prazer sexual isso me gerou um... um um arquétipo, não, sei lá, um estereótipo. Já me gerou um estereótipo entre o grupo que eu convivia de, de que eu era uma pessoa incrível para se transar e tal. E algumas vezes eu me vi é, tentando executar esse papel de fodão, de incrível, de eu tenho que honrar o que as pessoas falam de mim. Isso é uma coisa que vem desde da minha infância, na verdade. Quando eu era um menino bem novinho, eu e meu melhor amigo, a gente, por algum motivo, correu alguma história sobre a gente... De que a gente tinha transado com alguém na época e que os dois tinham um pau muito grande, que não sei o que, e eram dois verdes na né? época, a gente nunca tinha nem transado na vida. E quando chegou na né, gente, a gente ficou paralisado, sem saber o que falar e a gente não negou, né? A gente falou, é, é, isso mesmo. Pois é, para hum, pra você ver. E isso é um cursão que eu carreguei durante muitos anos nas minhas costas, né? Mesmo que fosse mentira, eu não negava. Eu aprendi a não confirmar, né? De falar, é, realmente. deixa o entendimento. Cada um entende como quer, mas eu não tinha coragem de negar. Eu tinha que cumprir aquele papel legal que jogavam no meu colo. Isso estendeu e eu fui resolver. Eu acho que um pedaço, acho que nem resolvi isso tudo ainda. No sexo, agora depois de casado. Quando eu me vi, muitas vezes, durante todo o sexo, pensando o que eu já fiz, o que eu posso fazer, o que, que tá faltando, ah, e o que, que falta para ela ter um orgasmo sensacional e, e toda aquela coisa. E senti mal com isso, confesso, fiquei um pouco abalado, fui estudar um pouco mais sobre isso. E, e Na sexualidade, gente, é tudo sobre você voltar atrás. A gente aprende uma coisa e às vezes a gente aprende um pouco certo e muito errado, então a gente tem que voltar atrás, abrir mão daquilo que é o tudo errado, se apegar naquilo que é o pouco certo. Esse processo de desenvolvimento sexual, de aprimoramento sexual que seja, emocional, relacional, tudo isso é, é você dar dois passinhos para frente quatro passinhos para trás. Né? E, e parece que na conta né, você vai estar sempre regredindo. Só que existe um conceito que eu gosto muito, é um conceito de que a gente... Imagina um gráfico linear, o zero no meio, menos 10 à esquerda, mais 10 à direita. Esse gráfico à esquerda, o ponto negativo, seria um desenvolvimento uh, negativo do ser humano e à frente seria um desenvolvimento positivo. A gente pensa muito isso, a linearidade da coisa. Mas a gente ultrapassou o nosso limite do zero à frente de uma forma negativa. A gente ultrapassou e a gente acha que sexo é banal, a gente não entende o sexo, a gente não vive o sexo bem, a gente não se relaciona bem, a gente é muito agressivo, a gente é muito dependente, a gente tem muitas coisas negativas. Então existe um conceito de voltar ao seu estado natural, biologicamente natural. Essa, essa teoria fala que estamos num estado de praga biológica, que a gente corrompeu tanto o nosso interior que a gente sai por aí corrompendo o exterior então a gente avançou numa direção errada a gente meio que avançou pro lado negativo do gráfico a gente tem que voltar ao zero por isso que eu falo que é dois para frente quatro para trás é você entender um pouco para depois você voltar mais um pouco até você chegar ali no seu estado natural da, da coisa. E vivenciando isso, eu fui tendo que desconstruir essas coisas de tudo, incrível assim. Voltei como continuando onde eu parei ali, voltei a estudar me, na busca de me desconstruir um pouco mais e de entender. E assisti um TED de uma de uma educadora sexual falando que você não tem que saber o que você está fazendo do sexo, você não tem que pensar sobre o sexo. Quanto mais você pensa sobre no sexo, menos sexo você faz. É mais sobre uma performance do que uma experiência, uma vivência. E que isso gera a sensação de vazio, né gente? E nossa, quando eu vi esse vídeo, aquilo me pegou assim, de uma forma do caralho. Fiquei mega abalado. Falei, puta que pariu, era pra eu saber disso. Dei aquela culpadinha básica, né? A gente costuma fazer isso. Depois eu calmei o coração, calmei a mente, voltei um pouco atrás falei, não, tudo bem... Eu tinha que saber disso, eu sei agora. Então, importante daqui para frente, vou tentar entender. E foi justamente nesse processo de voltar um pouco, de abrir mão do, do terapeuta, de abrir mão dos pesos que já me jogaram, do quão ideal eu tenho que ser, do com perfeito eu tenho que ser. que as pessoas nos cobram uma perfeição que elas não têm. E a gente se acha no dever de cumprir. A expectativa da perfeição de outras pessoas. Isso é muito ruim. isso Cara, isso fode a nossa cabeça de um jeito que talvez nem eu consiga explicar. E linkando aí, tem um, um dos meus últimos textos que eu fiz pra Tamara. Eu falei muito sobre como ela me transformou. Como ela foi ali um combustível muito grande. Ela foi uma das poucas pessoas no mundo que virou para mim e... e... Cagou, né? Tipo, foda-se o teu histórico. Se você é o fodão no, no, no sexo, sexo não não me. O é vou dizer não é que não me atrai, mas ela tem uma relação com o sexo muito afetiva. Então, quando a gente começou a se envolver, a posição dela era: sexo por sexo para mim não é nada. E aí, tira essa máscara do fodão do sexo, porque o que me interessa é o que tá atrás. E em algum dos nossos momentos, eu tenho muita mania de me declarar para ela assim muito, e eu acho importante, tá gente, por favor, façam isso, a gente nunca sabe quando a gente pode morrer, e, e é clichê, mas é muito fácil morrer, eu penso muito isso morrer é muito fácil, então, deixem as coisas que vocês querem dizer ditas, tipo, nem que sejam coisas ruins pra quem você tem que falar, tem que desabafar um tema pesado com alguém, tem que acertar as contas, acerte, bota pra fora, porque é foda, a gente só vai se arrepender ou quando morreu ou quando estiver morrendo, enfim, anyway, eu me declaro muito para ela, eu gosto muito de fazer isso. Em uma das declarações, eu resisti, eu senti o meu ego me segurando bastante, mas eu consegui ultrapassar isso. E eu disse para eu agradecer a ela, eu falei obrigado, porque foi você a pessoa que mais me empoderou como homem. Não foi o que eu estudei, não foi o que eu vivi, não foi nada do que eu li, nada do que eu escutei, mas foi o teu jeito de me amar. O teu jeito de me amar me transformou num homem livre o suficiente. A ponto de poder me empoderar como eu sou. E eu lembro perfeitamente da sensação disso. E de todas as vezes que eu olhei para ela e eu senti surpresa e eu queria falar e não falei. E foi um alívio do caralho falar isso. E muita gente pode achar que isso talvez esteja até errado. De que a gente não deva se prender em pessoas e tudo mais. Mas Não foi que eu me prendi. Eu concordo, é errado você esperar que alguém te transforme você esperar que a mudança venha de alguém, e esse é o ponto eu não esperei, eu só vivenciei, eu testemunhei que o jeito dela de amar me libertou de muito medo de muita coisa que eu fazia de forma receosa, de muita coisa que, que eu tinha medo de ser, às vezes às vezes eu não queria ser aquele estereótipo do, do cara que entende tudo de sexo... Às vezes eu só queria ser eu... Mas eu não conseguia... Eu tinha que ser aquele personagem... Era aquele personagem... Que assinava o meu nome no mundo... Foi ali que eu tive reconhecimento... E a gente estava conversando... Recentemente... E ela falava... Cara, mas por que você queria aprovação... De pessoas que você nem conhecia... Às vezes... Ou que você mal conhecia... Que não tinha importância... E eu falei... Cara, quando a gente não tem... Um, um, um valor muito definido sobre a gente... Qualquer coisa que valide, que dê importância, a gente se apega. E muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está se apegando. A gente acha que é normal. A gente vê isso bem depois. Mas continuando, eu não acho que seja errado isso. Não acho que seja algo de, de feio. Pelo contrário, eu acho que tem uma coisa de linda. Em momento nenhum eu joguei nas mãos dela a responsabilidade de me transformar, de me curar, de me ajudar em momento algum. Porém, em todo momento, isso aconteceu de forma leve, de forma tão livre, natural. E eu creio que isso é o que importa. Quando a gente forja, a gente se depende de alguma coisa em alguém, é foda, é pesada. É uma coisa muito ruim mesmo. Mas quando a gente deixa isso acontecer e aceita quando acontece, eu poderia muito bem falar, não, meu processo tem que ser eu. Não pode ser ninguém que está... É, engatilhando meu processo, é foda assim. Eu tô feliz, isso tá me fazendo bem, isso não tá fazendo mal a ela. A gente não pode ficar tão preso assim nessa nesse senso de autossuficiência que a gente nem tem de verdade. A gente acha que tem, a gente acha, a gente quer mostrar pro mundo que a gente tem toda essa força, e a gente não tem e a gente não precisa ter. A gente não precisa se isolar para viver, a gente não precisa abrir mão de tudo para cumprir o estereótipo de pessoa autossuficiente que não depende de ninguém legal não depender de ninguém, maravilhoso mas a gente não precisa levar isso tão violentamente quando eu destravei esse monte de coisa quando eu entendi, falei caralho, pela primeira vez eu tô me sentindo e me empoderando como um homem de verdade sabe, e, tipo caralho, esse sou eu e ela está vendo quem sou eu e ela está amando quem sou eu quando eu pude botar na mesa os meus gostos sexuais Ela pôde botar na mesa os gostos sexuais E a gente fez aquilo tudo se encaixar tão perfeitamente Eu achei aquilo uma coisa extraordinária E foi justamente nesse momento que eu resolvi dividir Com o Instagram que eu senti Porque eu sentia muito é, Me sentia bem escrevendo os textos que eu escrevia Me declarando, falando coisas sobre amor, e amor, e amor, e amor, e amor Mas eu senti que faltava uma parte do, do amor Que o meu corpo vivenciava com ela Faltava uma parte, faltava uma verdade, assim, a palavra certa é essa, faltava uma verdade no que eu falava, aquilo era verdade, em momento nenhum era uma mentira que eu escrevia, mas existia uma história depois daquilo que eu nunca contava, nunca soube como contar também, como que eu vou falar, nossa, vocês têm que saber o que que eu vivencio de, de conexão afetiva quando eu tô tendo o sexo anal com ela, tipo, caralho, né, tipo, é muito difícil você verbalizar isso, Ainda mais expor isso, né? Você verbalizar para uma pessoa, para alguém, Olha o barulho dos motores, dos caminhões, faz parte da vida também. É, e é muito difícil você verbalizar isso, e você expor isso. Nesse momento que eu que eu gravo agora, eu estou achando uma língua, uma língua comum para poder me expor, achei ali o Tumblr como uma plataforma aonde eu posso me expor um pouco mais do que no Instagram. Eu acabei de postar um texto chamado Uma Carta de Amor à Sua Buceta, e tipo, foda, né, tipo, atacado, é né? uma coisa que assusta, mas eu, eu fiz esse texto pra ela só, não fiz nem pra ninguém, fiz pra ela e mandei pra ela, e ela falou assim, posta esse texto, eu falei, caralho, como assim, posta esse texto, você tá maluco, falava um monte de coisa explícita, e ela falou assim, posta, eu nunca vi ninguém no mundo que escreveu, nenhum homem que escreveu sobre a buceta de uma mulher desse jeito, e eu te garanto que muitas mulheres vão ver isso e vão se sentir felizes por estarem conseguindo ler uma coisa bonita. Por estarem tendo acesso a uma visão tão bonita de alguém falando sobre a boceta delas, que nunca é falada. E aí eu falei, puta que pariu, tá, <risos> vou, vou postar. E resisti hein? quase uma semana, escrevi outros textos nessa vibe, nessa pegada, para me preparar, para ver como que as pessoas respondiam. Falei, cara, como é que a galera vai lidar com eu postando umas putarias, assim, né? Teoricamente, né? Tipo, olhando de primeira mão, umas putarias. E foi foda. O, o, os, meus, os meus seguidores reagiram muito bem. Muita gente falando comigo no direct. Muita gente se identificando. Gente marcando, tipo, namorada, namorada. E eu falei, caralho, é isso. <risos> consegui me expressar com honestidade. Consegui botar o bagulho pra funcionar. E as pessoas gostaram E comecei com algumas pessoas e tal Um pouco mais e Elas falavam tipo Cara, eu sinto isso Eu sinto muito isso E a gente tá numa vibe muito difícil, né? Tipo, socialmente falando Essa coisa da independência emocional Independência afetiva A gente tá muito apegado no sexo casual Porque ele é fácil Ele não traz responsabilidades E pá, pá, pá. e eu mesmo era uma pessoa que criticava o monogamia Até um dia desse eu acho que eu postei um texto um dia desse falando sobre isso Que eu critiquei muito a monogamia Porque ela lidava com, com repressão, né? A maioria dos relacionamentos monogâmicos lidam com repressão e com privação Então eu tinha pra fora disso Eu sempre fui uma pessoa muito privada de tudo Então qualquer ideia de privação é, me assustava muito e não me sinto errado de ter falado o que eu falei, não me sinto arrependido. Eu falei o que eu acreditava na época e como toda pessoa no mundo eu tenho todos os direito de mudar de ideia. Mesmo que pareça algo tão, tão radical. E assim que eu comecei a me relacionar com a Tamara, em momento nenhum ela me cobrou que eu fosse monogâmico. Mas ela sempre foi monogâmica, ela não entraria num relacionamento que não fosse. A estava vivendo ali, se conhecendo um pouco melhor. E eu senti em mim, foi uma coisa incrível, eu senti não uma necessidade, mas eu senti vontade verdadeiramente de estar com ela. Tipo, cara, tu me basta. Eu não quero nada além disso. E comecei a trabalhar isso na minha cabeça, comecei a entender tudo isso. E acabei pedindo para namorar com ela e ela se assustou muito. Tipo, como assim você, o, o piranhão que eu dei a monogamia? Eu falei, cara, não sei, é o que eu tô sentindo. Eu não vou deixar minha cabeça tomar conta dessa informação, desse momento. Eu vou deixar o meu coração tomar conta. Eu vou seguir muito mais o que eu tô sentindo do que eu posso estar pensando. E me joguei nessa. E, cara, foi simplesmente uma revelação de que não existe um modelo perfeito, não existe um modelo errado. Existem pessoas. E a dinâmica que você vai levar num relacionamento monogâmico ela é a mesma dinâmica que você vai levar num relacionamento, por exemplo, poligâmico vou ter três namorados assim, legal mas você vai ter que ter o mesmo o mesmo desenvolvimento para um relacionamento saudável e eu gostaria que as pessoas hoje entendessem isso esse foi a minha maior iluminação você precisa não jogar teus, teus medos e teus traumas na pessoa, você não pode transferir pendências do seu passado, reencenar cenas do seu passado, ser agressivo porque você está afim de descontar em alguém, Tudo, todos esses elementos não se estabelecem em relacionamentos afetivos sexuais, eles se, eles se estabelecem em relacionamentos interpessoais, qualquer pessoa com outra pessoa que se conecta mais intensamente acontece isso. Porém, o sexo acaba sendo uma moeda de troca, então as pessoas voltam atrás muito porque elas anseiam ali pelo sexo. Então isso traz uma responsabilidade maior pra gente ter um relacionamento. E, cara, não importa qual o relacionamento nem como, todos eles vão cobrar maturidade, todos eles vão cobrar uma bondade de você, uma empatia. É foda, é foda pra gente conversar sobre isso, tem que ser uma, uma coisa mais fechada. Mas é isso, gente, eu acho que eu já, já dividi um pouco disso, tô, tô continuando, tô gostando muito, tô me sentindo muito livre, capaz de expressar essa coisa que ficou tão presa, essa coisa assim. Eu não sei se vocês já viveram isso, eu não, não, não sei de verdade, mas eu durante o sexo, às vezes a gente tá fazendo um sexo porra selvagem, arranha e morde e, e bate e fode com força. E uma parte de mim tá ali um animal, assim, selvagem vivendo. E uma outra parte de mim tá sentada, olhando, assim, observando. Falando, puta que pariu. Maravilhoso. Que lindo. Olha que lindo essa cena. Olha que romântica essa cena. Eu gosto muito de ver o meu corpo no dela, os corpos interagindo. Eu acho isso uma coisa poética para um caralho. E eu não sei se todo mundo sente isso. Mas eu sei que eu sinto e eu senti vontade de compartilhar E pelo que eu estou vendo, muita gente também está sentindo E eu sempre falo que dentro do assunto do sexo Na última, na última palestrinha que eu dei Foi no, no eco Healing, lá em Jundia, em São Paulo A gente conversando sobre... Eu falei, gente, toda conversa sobre sexo Sempre tem que ter a primeira pessoa a passar vergonha Aí todo mundo regalou o olho, eu falei, é, é sempre assim? Imagina uma roda de mulheres, usei esse exemplo lá. Eu falei, uma roda de mulheres. Muito comumente elas não vão falar ali é, abertamente, tranquilamente, sobre sexo anal. Mas a partir do momento que é a primeira a se expor para um caralho, falar ó, eu já dei o cu, eu adoro dar o cu, acho fantástico, tenho orgasmos maravilhosos, pronto ela já passou a maior vergonha que pode passar na roda. Então as outras se sentem mais confortáveis de falar, ah, eu tentei uma vez, foi mais ou menos. Ou a outra, tipo, ah, eu não tentei, mas eu tenho vontade de tentar, como é que é e pá. Então dentro desse assunto de sexualidade, sempre tem que ter alguém que bota a cara a tapa, que bota a cara no sol e que é o primeiro a falar disso. Não estou dizendo que eu sou o primeiro a falar disso, mas sou essa pessoa que quer dividir, que quer falar livremente, que quer falar abertamente, sobre isso, sempre falei muito abertamente sobre isso no Instagram porém agora eu estou acompanhando o meu desenvolvimento emocional estou levando isso junto eu tô usando do papo de tantra como um projeto talvez educacional uma coisa mais de, de, de dividir experiências que possam vir a educar de alguma forma, construir novas ideias e tudo mais tá sendo fantástico, eu tô, eu tô amando, essa é a verdade eu tô amando para caralho, não posso fingir que não, tô amando postar foto sensual com ela, eu tô amando escrever textos sensuais, textos eróticos tô pegando cada vez mais pesado tá cada vez mais original, e quanto mais pesado eu pego, mais as pessoas se identificam e num dos últimos textos muita gente se identificou e a Tamara virou pra mim e falou assim, eu acho que você tá no caminho certo, eu acho que falar de putaria com romance tá fazendo com que as pessoas se identifiquem, e é verdade, como eu disse no Tantra, está ficando muito mais do mesmo, muito sobre a conexão dos chakras, ascensão dos chakras e parar de boom e alcançar o estado do nirvana, energia de ganeta, parar de boom eu amo, eu amo tudo isso, o Tantra clássico é uma paixão que eu tenho, mas eu tenho que entender que o Tantra clássico é restrito ali algumas pessoas que têm acesso, que tem tempo de estudar essas coisas. Enquanto isso, eu posso pegar todo esse conhecimento clássico e fragmentar ele bem pequenininho, bem fácil de digerir e dividir com as pessoas. Nada do que eu escrevo foge da, da minha base do Tantra. A minha base como pessoa individual, como pessoa se relacionando com outra pessoa, como marido, cara. minha base como relacionamento dentro de casa, de marido e esposa é o Tantra. Tudo isso eu levo muito dentro de mim. Então eu estou sempre baseado no tantra em né, tudo que eu escrevo. Sempre tem alguma teoria que eu estou ali abrindo, disseminando um pouco mais. Eu acho que eu consegui dividir com vocês Tentei pelo menos Nada pesado Nada é, muito explicativo Foi basicamente um coração aberto Falando com vocês Como sempre, porém dessa vez Com um formato bem mais leve Espero que vocês tenham conseguido absorver Alguma coisa boa dessas minhas experiências Leiam os textos Papo de Tantra No Tumblr e no Instagram Vocês vão achar lá Procurem se identificar, assim, porque eu acho que, que vocês vão conseguir se vocês tentarem verdadeiramente. Eu acho que se você olhar e buscar identificar aquilo dentro de você, você consegue. E é sobre isso, né? A vida é sobre a gente tentar encontrar coisas melhores que conversem o nosso interno com o nosso externo. Bom, pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio.